0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Nicht die brandenburgischen Konzerte machten Johann Sebastian Bach zu Lebzeiten berühmt. Nein, es waren seine Beine. Die Leute kamen von weit her, um den Mann mit den fliegenden Füßen zu sehen. Bach war einer der größten Orgelvirtuosen, die es jemals gab. Johann Sebastian Bachs Füße waren aber auch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Was ist dieser Bursche in seinen jungen Jahren gelaufen? Während andere Organisten gemütlich auf ihrem Orgelbänkchen hockten, wanderte Bach unermüdlich durch Nord- und Ostdeutsche Lande, um seinen Wissensdurst zu stillen. Er wollte von den berühmtesten Musikern, Organisten und Orgelbauern, die er erreichen konnte, lernen. Dafür war ihm kein Weg zu weit, kein Wetter zu schlecht. 40 Kilometer waren es regelmäßig zwischen Ohrdruf, wo er bei seinem Bruder lebte, und einer großen Orgel in Eisenach. 350 Kilometer bis nach Lüneburg. Von Lüneburg nach Hamburg 60 Kilometer. 90 Kilometer bis nach Celle. Immer nur den Hinweg gerechnet. Bach marschierte alle Strecken zu Fuß. Wo immer er wollte, konnte er Halt machen. Und das kam oft vor. Bach war es nämlich unmöglich, an einer Kirche vorbeizugehen, ohne deren Orgel auszuprobieren. Orgeln waren für ihn technische Wunderwerke, die er mit Wonne auseinandernahm und studierte. Bach war ein echter Freak, der sich mit Labien, Mixturen, Registern und Schalltrichtern bald besser auskannte als jeder andere. Da sprach sich herum. Zu Arnstadt hatte der Gemeinderat ein Problem. Der dortige Organist weigerte sich, die neugebaute Orgel in der St. bonifatius abzunehmen. Orgelbauer Wender, ein erfahrener Meister, war empört und erhob Einspruch. Der Streit drohte zu eskalieren. So suchte der Rat einen neutralen Gutachter und bat Johann Sebastian Bach, sich die Orgel anzusehen. Wender, ein 48-jähriger gestandener Mann, lehnte das 19-jährige Bürschchen, das seine Orgel begutachten sollte, rundweg ab. Doch Bach machte sich ungerührt an die Arbeit. Und von Minute zu Minute wuchs Wenders Respekt. Bach prüfte seine Orgel nach allen Regeln der Kunst, ersparte ihm nichts und befand schließlich, die Orgel ist ein Meisterwerk. Dann setzte er sich davor und spielte. Als das Rauschen verklungen war, waren Rat und Orgelbauer so beeindruckt, dass sie den alten Organisten feuerten und Bach vom Fleck weg engagierten. Paradiesische Zeiten hätten nun anbrechen können, doch leider stürzte sich Bach voll Engagement in seine neue Arbeit. Er gründete sogleich einen Chor mit den Schülern des Arnstetter Gymnasiums. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Denn seine Sänger waren allesamt Söhne, wohlhabender Handwerker und Kaufleute, also einflussreicher Eltern. Die Sprösslinge wussten, was sie sich leisten konnten und bildeten eine gefürchtete Bande. Bach, der nicht älter war als sie, glaubte sich ihnen gewachsen. Anfangs lief auch alles bestens. Der Chor trat regelmäßig in der Kirche auf und die als unbezähmbar geltenden Randalierer verbesserten gewaltig ihr Image. Bach war ein Held. Doch dann begann er, höhere Ansprüche zu stellen. Aus Spaß am Singen wurde Ernst und das passte den Schülern überhaupt nicht. Sie streikten. Bach war aber fest entschlossen, sich durchzusetzen. In seinem Zorn nannte er einen der Rädelsführer »Zippelfagottist«. Eine ungeheure Beleidigung, die in den Ohren des so titulierten »Nach Rache« schrie. In der Nacht legte er sich mit fünf seiner Kumpane auf die Lauer. Sechs gegen einen. Keine Chance, dachten sie und hofften, ihm einen gewaltigen Schreck einzujagen. Vertrauend auf seine durchtrainierten Beine zog Bach beherzt den Degen und schlug die völlig überraschten Angreifer, die nicht mit seinem Mut gerechnet hatten, in die Flucht. Tags darauf zeigte Bach den Vorfall an. Doch nicht die Schläger wurden gemaßregelt, sondern Bach. Bach wurde schlagartig klar, gegen den Anstädter Klüngel war er machtlos. Seine Motivation sank unter Null. Er reichte Urlaub ein. Es war Ende Oktober, als sich Bach auf den längsten Fußmarsch seiner Karriere machte. 400 Kilometer nach Lübeck über den unwirtlichen Harz. Er wollte in Lübeck den damals bekanntesten Organisten Dietrich Buxtehude besuchen und dessen berühmte Abendkonzerte im Advent miterleben. Buxtehude war 69 und wollte sich zur Ruhe setzen. In dem hochtalentierten Bach sah er einen geeigneten Nachfolger und bot ihm seine Stelle an. Ein Traumjob. Sogar ein eigenes Haus hätte Bach beziehen können. Bach schwebte auf Wolke 7. Doch dann folgte die Ernüchterung. Der Job war mit einer Bedingung verknüpft. Bach sollte Buxtehudes älteste Tochter heiraten. Sie war 30 Jahre alt und von stattlichem Umfang. Bach war gerade erst 20 und musste nicht lange überlegen. Er nahm seine Beine in die Hand und machte sich noch im Winter durch Schnee und Kälte auf den 400 Kilometer langen Rückweg. So dankbar wie damals war er seinen tapferen Beinen noch nie.